0: 这里是不定期更新的反派影评，我是隐形
1: ，我是卢云子
0: ，我是杨磊，请点击夜中的广告一次就好。这期是万众期待的《复联四》，是由我来控场，然后我们也非常应景的请到了漫威粉丝杨磊，以及 DC 的粉丝卢云子一起听一听这个 DC 跟漫威的大战啊！我作为一个纯路人啊，就是来吃瓜看戏的。我们在上一周正好是三周年了，也推出了。一期汇集十位嘉宾，长达三个小时的特别节目，有兴趣的微信号收听。而这期《复联四》呢，我们是有奖品的，会送出一份由我们一位常驻嘉宾从上海《复联四》首映里带来的珍贵礼物——一套脸谱胸针加冰箱贴，非常难得啊！我我看了，听说现场有人呢想拿两份，都被保安给拦住了。而这套现在抽奖送给大家，还是老规矩，一切方式互动。那现在呢？来说影片信息，《复联四》在北美分级是 PG 十三级。漫威电影宇宙，也就是所谓的 MCU， 之前所有的电影都是这个分级。据说这次完全没有删减啊，一百八十一分钟，一秒不删。而这个片长也是所有漫画电影的剧场版里最长的。片尾呢是没有传统的带有画面的彩蛋的。但是千万别听扫地大妈的。片尾其实还有一段声音，无论是呼应正片的某个重要剧情，还是展望以后的接班人，都值得一个粉丝做到结尾。但如果你是个路人，看完还得回去工作什么的，反正没有视频的彩蛋，你自行决定。格式呢？这片是全球发行的后期转制的三 D 数字电影。它和套拍的《复联三》一样，全片采用了 IMAX 摄影机拍摄，所以在 IMAX 影厅里，电影是全片打开至 1.91 比1的画幅的。在普通影厅和其他品牌没有这个画幅比例。国别当然是美国了，出品方是迪士尼影业，它由旗下子公司漫威影业承制。电影当然是根据杰克·科比和斯坦里的漫画改编。当然，故事线隶属于所谓十一年布局的漫威影业 MCU， 这也是 MCU 十一年来的第二十二部长片电影，但不是最后一部。导演呢是《复联三》还有美对《美队二》《美队三》的导演罗素兄弟乔和安东尼，其中乔罗素也是客串了片中的一个角色。而电影最重要的制片人，也是咱们中国影坛语境里的总导演啊，是漫威大佬凯文·费奇。而《钢铁侠》一二的导演乔恩·费卢作为早期元老，同样也挂名本片监制。他也是《钢铁侠》保镖的饰演者。而另外一个挂名监制的，则是之前闹出娈童言论风波的银护导演詹姆斯·古恩。当然，他现在已经是官复原职了。另外一位挂名监制加客串出演的是去年年底去世的斯坦李。署名编剧的有两位。克里斯托弗·马库斯和史蒂芬·麦克菲利两位同样也是《复联三》和《美队三部曲》的署名编剧，两位也是搭档完成过《雷神二》和衍生美剧《特工卡特》的剧本的。主演呢，我们就不念了啊，老阵容的演员大家都认识，而这部出现的惊喜演员，说了好像就剧透了。我们就这么介绍吧。这部电影的演员阵容里呢，至少有两位奥斯卡影帝，三位奥斯卡影后，另外还有一位奥斯卡最佳导演奖得主。看过的可以找找我说的这些都是谁，看看谁在评论区里留言留的最快，答的最准啊。啊摄影是加拿大人特伦特·欧派洛克，第九区导演的御用，后来跟罗素兄弟进入漫威，长进了罗素兄弟执导的漫威电影，也包括去年的《复联三》。配乐仍然是《复联一》和《三》的配乐，亚伦·史维斯查，他也是头号玩家的配乐。当然，他早期凭借《阿甘正传》的经典配乐拿过奥斯卡提名。这篇让中国影迷最嗨的就是他首映日比北美还提前两天，中国首映日是2019年，也就是今年的4月24号，北美4月26号才上映。那《复联三》和《复联四》套拍两部的制作成本总和高达十亿美金，而《复联四》单片的宣传成本据说就高达两亿美元。这么算，这部得有七亿美元。不过这个片子。横扫千军的票房，让它再高的成本也可以瞬间回收。复联四在北美是打破了星战七保持的北美点映纪录，首周票房也有可能冲击此前复联三的纪录。它极有可能打破黑豹此前创下的系列最高7亿美金。而在内地，起码首周末这三天也是横扫千军的。这片在周六当天票房达到了 5.5 亿人民币，这样。也就打破了之前由《捉妖记二》保持的单日票房记录，总票房方面已经20亿人民币，这已经打破了《流浪地球》创造的最快打破20亿的票房记录。《复联四》内地变成了中影集团译制，翻译叫做傅博文，但参加过我们节目的凌云仍然为钢铁侠的配音。二位觉得这次翻译如何？
1: 这次不是贾秀妍做的。哎，话说啊，贾秀妍老师在这个上映之后还做了一个贾秀妍回。什么十年漫威翻译那个那个什么之类的，因为不是他做，所以大家不喷了。但是我其实觉得从上一部开始，不能说他是错，但是他是有太多的自我发挥。我印象比较深是那个雷神的妈，他妈跟他说：“哎，多吃点沙拉吧。”然后翻译是“多吃点素的吧。<不>”你你这种听觉上和视觉上的这种差异感，让人就是别扭，就是奇怪
2: 。我觉得就是他就是想让这个电影变得更亲民和更可爱一点，就他把那个。坑爹钱那个女儿翻译成魔小根，然后，然后我觉得这就是很网络用语的话。好的，那信息介绍到此
0: ，下面插播打分，鲁音子开始
1: ，七点五吧。对于影响了一代年轻人的娱乐电影收官来说，是一个。OK 线以上一点的作品，我虽然没有哭，但是在过程当中还是眼睛稍微热了一下。<Yeah. S 1> 想想，哎呦，第一部复联的时候，我还在跟我的前前前前男友在一起<笑>对，说完
0: 向什么人推荐？
1: 这他妈向什么人推荐？对对，我向 DC 粉推荐可以吗？<笑><笑>我向 DC 粉推荐，就是大家嫉妒到发绿，在这一次，请尽量把自己嫉妒的毒液喷洒出来。想一想我们错过的这个时代吧，我们错过的这个时代都他妈收官了
2: 。粉丝角度上来说，我觉得他就六分，他就是一个及格分数的东西，他完成他的任务。但是它同时也留下了很多的疑惑，就是你很让我满意，但是达不到完美。我觉得这个电影是这样子的，我还是希望就是粉丝看就好了。确实有很多人是没有 get 到里面那些梗，或者理解里面那些东西的。那如果是这样子的话，其实你是在浪费你的时间啊，并且有可能会看完之后还是云里雾里的这种感
0: 觉。嗯、我呢是 5.5 加 0.5， 等于也是6分，就为什么呢？就是如果说作为一个单纯的电影来看的话呢，我觉得它其实就是不及格啊。但是问题在于，虽虽然后我不是他的粉丝，我也就是被动的被卷进了他的这个这么多年的大布局当中，就没办法，就是你是不可能完全抛开这部电影之外的信息去看这部电影的。所以在你带着那些东西进来之后，你就是我还是会觉得他还是完成了一个设计，而且很多东西还是有脑子的，是很聪明的，所以他有一个零点五加分。六分，就是推荐的话呢，我觉得其实就是你曾经看过这个系列的人都可以再走进去看，但如果你压根儿就没接触过漫威，就不推荐了。那以下是剧透线，我们给没看过的朋友留出五秒钟的静音时间啊，你可以利用这五秒钟关掉节目。这个我们首先啊，就是来聊点这个轻松的话题，因为我们一路上来的时候呢，在车上也聊到了各自的观影体验，是吧？大家也是各种吐槽，尤其是这个杨磊老师啊，所以来说一说具体都遇到了什么事情啊
2: 。看漫威电影这一次的这个经历啊，尤其是《复联四》，这也是我观影体验以来就是觉得最差的一次。我看了两场，就第一场是就是上映当天看的，我没有看零点场，我是看的白天的一场。然后第二天是隔了两天之后，但是这两场的观众的反应，就是给我造成那个就是困扰的反应是完全不一样的。然后第一天就是什么，就是我旁边坐的哥们儿，他有可能看过零点场了已经，他不断在给他朋友讲。就是下一个情节点发生之前，他给他讲这个故事大概会怎么走。剧透<头>对，最讨
1: 厌的
2: 人。我说后来说，我说哥们儿，咱们别聊天了，行吗？但是两天之后，我看那一场就反差特别大。然后我旁边坐两个，那两个人应该是看过大概漫威电影，但是他们对这个电影不了解。他们出来一个人，他们就说：“哎，这人谁来着？哎，这人谁来着？”然后看着查手机，啪啪啪查着着，哎呦我靠，这是惊奇队长。<笑><笑><笑>然后他是两个男的，一个女的。那个女的可能是其中一个人的女朋友。那个女的最后就睡着了。然后我们那我那一场看的人还不是特别多，她就是横躺在椅子上睡着了。那个女生。<笑><笑>然后到最后，我快忍，我忍不住说，我就说，哥们儿，咱也别聊天了，行吗？就是你这样，其实也有点伤害我。<笑>我甚至听到很多人给我讲了很多有趣的事儿。就是零点场那天晚上，不是按晚惯例，不是只有零点场吗？但是这次就是影院也使了特别多招就是排了零点之后的三点场，然后六点场，不排了很多吗？我有一个朋友是零点场，他买票他去看的，但是呢，有一个人就进来，哎，咱俩票怎么一样？就说不行，你必须得跟我理论一下，我一定要看这一场。然后他说我的也是这个座啊，就把我朋友揪的影院外面去对。结果他一看，他他妈是三点那场啊<哈>，然后他零点就来了。然后他说你是三点那场，你为什么零点来？然后那个人说，我操，我买错票了。就各种这种事儿就发生在看零点场和前两天的这个经历过程中，然后我觉得也挺有意思的。就是你会看到，就是熟悉漫威粉丝他们是如何在现场捣乱的，然后不熟悉漫威的粉丝他们就是如何来看这个电影的
1: 。看的是上映第二天晚上的黄金档的场吧，就八点多的那种场。嗯、我的左边坐了一对情侣，我也是跟我的那一位一块去，但我们俩看电影的习惯是，我们俩都会极其沉默。但我旁边这两位完全不同，这个男的就是每出来。一个人物每出来一个梗，他都跟他女朋友解释一遍。然后还好我旁边坐的是他女朋友，不是他，要不然我不为我早护上去了。到最后的时候，终于大家要开始决战了，然后美队接了一电话，然后美队说 Sam， 哎，哥们儿都跳起来，你知道吗？就直起身跟女朋友说，你知道 Sam 是谁吗 ？Sam 就是那个谁呀、啊。然后我真的就得手都痒了，就特别想护他的一脸那种。他女朋友又是一个激情型的一个观众，我就听见前半程他一直在咯咯咯咯,咯笑，后半程一直在呜呜呜哭。他笑的点都特别奇怪，比如说寡姐在吃一个三明治，他就笑了。我靠，他笑了一分钟吧，又就一直咯咯咯咯咯,咯,咯，就知道吗？就是抖，但他椅子连着我的，我也在那抖。但是我觉得我那场我最开心的事情呢，终于等到钢铁侠死的时候，安静了。特别安静，就是一根针掉能听得见那种安静，我心里真是开心。我不得不说我开心，我看见他死我，我特别开心。这个世界安静了，有这,这么好的事情吗？但是作为一个 DC 粉丝，我觉得我可能是我那一排特别讨厌的一个人，因为我在看的过程中，时不时的就在发信息，跟我另外一个 DC 铁粉的姐妹我们俩一直在那聊，说人家都已经占领过一个时代了，我们错过了整整一代人。时不时的，每隔有五分钟，我就拿出来发一下。我在想，我旁边那对情侣应该也深受我的困扰，但他们很有涵养，他们从来都没说过我。
0: 这个影院发信息还是要杜绝一下。对对
1: 对，我也觉得，但是我我憋不住啊，你,你知道吗？这属
0: 于物理攻击了
1: 。对对对，我内心痛苦啊，<笑>我们我们真的内心痛苦。
0: 互相伤害吧，基本上是。<笑>哈我<笑>觉得这种现象其实也是很难避免的，因为全民盛宴啊，我已经很久没有感受到，就是那个去看电影的时候，外边排大长队，完了每个人都在探讨，说是，哎不要剧透啊，这这那那种过节一样，好像上一回有这种感触还是《阿凡达》的时候，中间好像我就没再经历过这样的了。我不知道二位是怎么看，就是整个这一次的这种，就是大家在不停的在探讨剧透，就有些人可能还是恶意的要去干扰别人观影的这种心情，是吧？他提前的非得。要跟你说一些什么变着花样的破坏你的观影体验
1: ？嗯，其实我不是特别理解为什么大家这次防剧透防这么厉害。我甚至怀疑是偏方私下里的某一种宣传策略导致的这么强的一种防剧透的氛围，因为这真的是一个集体氛围。但其实，哥们儿，这就不是他妈一个悬疑电影，不是说你最后猜凶手是谁，那一句话剧透了。你知道豆瓣上有一个相册叫《柯南凶手相册集锦》吗？就是那个看了你，你真的还能看什么呢？对吧？但是这《傅尔摩你说有什么可防的？你还不知道那帮人要。回来吗？你真不知道，你扪心自问，你不知道你是傻子。就里面零星的点剧透也没有，我觉得真的是无伤大雅，没有什么可说的。但我真的是被剧透到的，就是我那天看见一个朋友特别精短的一句话：“操。”灭霸开场十分钟就死了，然后我在想，这他妈绝对是个段子，因为他上一条写的是，你知道灭霸说的最后一句话是什么吗？国安必赢。然后在想啊，这肯定也是个段子，就这样过去了。等到我看十分钟他真死了的时候，我才意识到我被他剧透了。这次这么强的一个反剧透的氛围，我觉得大家也是狂欢的一部分，就是笑一笑乐一乐也就算了，我还真没见到那种伤筋动骨式的剧透，除非你真要去找。大家也知道，十一年这么多线头，这么多情节，这么多人物，你剧透能剧透多少呀、啊？你，你就最多就跟人说，哎，你,你猜谁死了
0: ？但是好像他们官方确实是发了一个这个呃闭嘴就是海报，就是可能这个确实是他们的一个宣传策略。嗯、但我不知道，比如像杨磊这样的资深的漫威粉丝是吧？你有没有就是提前已经猜到一些会发生的事儿
2: ？先说剧透这件事儿，其实我是挺反感剧透的。我可能有点像那个生活大爆炸里。那个肖恩一样反感剧透，就哪怕旁边跟我说：“哎，我操，这电影太好看了！”我都觉得有可能是剧透，你知道吗？他会让我对这个电影的那个嗨度有点大打折扣。但是，我觉得这个电影核心点就是因为这个电影其实就是一个以梗来串联起来的电影。就如果你在前期就是都给大家说了这些梗是什么，我觉得看这个电影其实没什么意思。我觉得这是很关键，就是大家现在把这个剧透这件事就是上升到一个特别高度的一个问题。其实拍到《复联四》的时候，很多时候都是心知肚明，有些事情会发生的。我甚至有点。怀疑就是在前期的时候，其实他们写这个本子也是参考了很多关于大家对一个这个的设定和向往的。因为我觉得他如果想避免这件事情，其实大可换一个方式就能避免。但他为什么要按着粉丝的心理拍？其实这个等一会儿也是我对这个电影的评价，就是它其实就是一个粉丝电影，它是一个非常就是为粉丝服务的一个电影。他拍出来这些东西，他好与不好，他都是为了粉丝这样做
0: 的。OK， 在我们打着批判剧透的幌子剧透了半天之后，我们就进入这个正式的点评环节。那么，先有请鲁俊子谈一谈这个优点
1: 。呃，总体来说，我还是觉得拍的比我想的好一些。我在先开始我就列了一下，我说这部片子它要完成一些什么样的任务。然后我就算，我说这他妈这任务还真他妈挺多的，有多少线头，然后你要补上，然后多少人的结局你要交代，你要把一代观众，你说一代人的青春回忆嘛，你要怎么样圆满的让大家很满足的把它完结了，然后你又要吸引下一代观众就觉得，哎呦，这这玩意儿还可以继续看。其实是都挺难兼顾到，而且。在剧情还要有意思，还要在大家其实可以预料的情况下，还要有意思。这样基础上，我觉得基本上来说，他最终找到这个解决方式是比较优秀的，而且是特别聪明的。这是一种漫威式的聪明啊！我们可以看到，其实整个故事都建立在他要说，我其实要总结我这十余年，以及把这些人带回来。那么，其实如何总结呢？就是说，我要回到过去。啊！但是说回到过去是个烂梗啊，没办法，观众在情感上他吃这一套，他要看见这些人一个个的回去,去跟自己的遗憾、跟自己相爱的人、逝去的人去面对面。所以在每一个主要的英雄都有这样的剧情的时候，是到最后大战之前的催泪的那个铺垫是非常足的，在情感上也好，在情节上来也好，都是我觉得是一个非常聪明的一个解决方式。大家也都都知道那几个人是要退位的，关键就是他们怎么各自退位，你又不能让大家退位又雷同，你还要兼顾到每个。角色的特性，那其实我先开始猜，我也觉得不是每队死就是铁人死，反正他们俩必须死一个。就是之前在复联二的时候，铁人曾经。就是在梦中看见过美队死了，然后盾牌被砍了一半，但最后的结局是铁人牺牲了。我当时也在想说，我他妈怎么没想到呢？这个，这个地球上最贵的演员要退场了，不是他死还能是别人死不成？但是还是每一个这个大卡斯的结局，我觉得都是比较让我满足的，有一个非常符合他身份，也非常对他来说是一个圆满的结尾。那么其实通过大家可以看见，美队的退场、雷神的退场、寡妇的退场。鹰眼退场，他们都或多或少找到自己生命中的某个归宿，这对于一代粉丝来说非常重要，因为这些角色是跟他们一起长大的嘛。从这点上来说，我觉得片子的情感上的这个收束是做的非常好的。最后就是灭霸的问题，但是灭霸死了之后，我当时就在想说，他怎么能把这个事儿圆回来？因为大家都心理上期待。这帮人跟灭霸还是要重新大战一场的嘛？对于灭霸这个问题解决的也是不错，就是以其人之道还治其人之身。当初是你一个响指把我们伤了，现在一个响指把你给咔嚓。总体来说，我觉得这是一个比较聪明、比较完满，然后也符合粉丝期待的，中间略带小惊喜的一个这一代宇宙的完结之作来说，我觉得还是。可以的就，
0: 就是哎，卢云子，你在中间看的时候有什么小梗会让你觉得是特别精彩的吗？
1: 有意思的地方就是钢铁侠这个结局啊，其实对漫画粉丝，大家其实或多或少都知道，钢铁侠这个角色创造之初，他是比着蝙蝠侠去做的。他父母双亡，家财万贯，然后科技点，然后怎么着？包括他还有一个英国管家，我这就整套全上了。他到最后这个结局，其实我也猜到他应该是自我牺牲，因为这也是蝙蝠侠的毛病。他一到最后最危急的时候，他第一反应就是自我牺牲。但是他那个结局，我觉得特别钢铁侠，就是因为他说出那句话，就是“嗯嗯、老子是铁人就那个时候，我就觉得这是 DC 说不出来的话，这 DC 想不出来的招就是他到最后的时候，这个人物的构建，这个人物的整个的性情，他还是非常完整、突出和鲜明的。就哪怕他中间经历了那么多痛苦的事情、难过的事情，他经历了很多犹疑、试炼、搓磨。他到最后依然是那个很光辉万丈的、的很洋洋自得的一个男子啊！对我其实觉得这个是很有趣的，我还是很喜欢他这个结局
0: 。听说你是导演成名作《废柴联盟》的这个粉丝，对,对，就是关于这两部之间联系啊，或者的一些小梗什么之类的，有没有
1: ？啊、嗯。因为导演罗素兄弟啊，他们在之前呢是做了一个特有名的美剧，一个喜剧叫《废柴联盟》，我是特别喜欢那个，就那个真的是一个呃无厘头美式无厘头，我觉得他是美式无厘头的一个小巅峰了、啊。他看得出来，两位导演对这个自己的成名作，这个成名大作还是非常有感情。他们把好几位《废柴联盟》的主演带进了这次的《复联四》。那大家记得，可能那个当美队和铁人再次穿越回去，回到那个美军基地的时候，他们在一个。电梯里面遇见一个黑人女性，这个黑人女性用很怀疑的眼神看着他们，然后还跟搭话，而且最终识破他们俩是。就是,是闯入闯入进来的这个女性，就是《废柴联盟》的里面的一个主演。然后我看着觉得特别亲切，因为我简直是那个女的穿越到这里面来了。对我们来说，然后以及呃，蚁人重新走出来的时候，就是那有一个亚洲保安，他喊那个保安，那保安也是《废柴联盟》里面的一个主演，是在美国办脱口秀特别有名的一个亚洲人。而且那个演员在《废柴联盟》里面也演了一段时间保安<笑>。另外一个角度来说，其实罗素兄弟大家看得出来，他们跟韦灯的风格。Joe Sweden 的风格是很不一样的。韦登有的时候，我说句实话，虽然是很精彩，妙招迭出，但是韦登有时候搞笑笑飞了，你就觉得整个风格都被他带的轻飘了。但是罗素兄弟是，我觉得他们有一点悲剧人格，这个在《废柴联盟》其实也看得出来，因为他们其实《废柴联盟》讲的是一群特别 loser 的人，然后他们努力把自己在社区大学里面的生活过好。其实，在罗素兄弟导演的这几部 MCU 电影里面，你也可以看到，其实他们导演这几部都有点偏悲剧风格。但是要在悲剧风格和那种漫威式的笑梗之间达成平衡不是一件容易的事情。我们已经看见扎克施耐德导演倒在了大门外，所以从这点上来说，我还是觉得这个风格平衡是做的是 OK 的，是在整体正剧、整体大悲剧的前提下做到了细节幽默啊，这是这两位导演的一个风格特色，我觉得是。嗯，好
0: ，那后边就基本上都是问题了，是吧？<笑>对好，好的，好的，好的。那杨磊呢，来谈一谈
2: 缺点吧。如果你作为一个粉丝来说，你看这部电影，其实所有的那些不满的东西，你可能都能过滤掉，带着粉丝滤镜、嗯。但是你如果摘下你的粉丝滤镜，其实我觉得这个电影有很多欠考虑的情节和很多设计上面，其实并不是那么的完美。我个人观感，其实最大的一个问题就是那场大战，我觉得拍特别草率。就
1: 是，对不起，就是就是
2: 。我觉得拍特别草率，为什么呢？因为我觉得那场大战其实按理说它应该是一个就是特别。呃，能展现无论是从动作戏的角度来说，还是说每一个一超级英雄来说，它能展现很多东西。但是它拍成了一个就是人物出场式的就是《水浒》一把单花将卷轴式的一个呈现，就每人都露个脸，然后就过一场这种东西。尽管他们所有人回来的那一刻，我确实很激动，但是看完之后，我其实失落是大于这个满足感的。为什么？就是当我回忆，就是这种。战这种，而就这三部曲系列，就甚至是这种大的这种系列的时候，我想到想，就比如说《指环王》，就你能想最好的是那个圣盔武之战也好，或者是他们最后那场平原大战的时候，你会想，就是在那场大战的时候，他是如何呈现这个整体和个体之间每一个关系的不同的，包括那个国王的死，然后他都是有一个情绪在那里面。你这个大战拍的呢，就是。特别脸谱化、啊，你知道我看的时候，我
0: 感觉特别中国，你知道吗？对，
1: 哎呀，太对了，就是所有的大将都在打杂兵，就整个一个平推。哎，你说你海陆空部队都有一点战略不假，你们一堆人去平推，你们一群二十一世纪的英雄，他妈还不如《亚地》那大大帝呢。人家打高哥米拉还知道先左翼再右翼，又怎么包抄，啥战略没有，全平推。你知道，从这个角度来说，铁人为什么要死？其实你们有战略的话，可能直接把对方就搞定了。他死不就是为了再。是搞不定吗？那就是因为你们战略缺失，就典型的属于对
0: ，就是那种评书的方式。完了，这边一这员大将，那边
2: 一员大将。<笑>其实我觉得，就是我回想的时候，我觉得你对比那个什么，就是你对比，其实《指环王》最好那场大战其实特别明显。《指环王》最后，包括阿拉贡带着那个灵魂那个大军返回来那个，其实你可以对比这一部里面惊奇队长他的出现，他也是拯救了一部分，但是那个就非常的草率。同时又是这种系列的电影，就你能看出来前前后后它的铺垫和以及它最后完成这些任务的这个性质。当然，如果你从好心的角度，你可能能理解它，但是我觉得它拍的还是挺草率的。而且最关键的就是，也是刚才说到，就是最后其实你安排钢铁侠完成这个任务，就是打最后那个响指任务。如果作为一个粉丝心理来说的话，就是你为什么要让钢铁侠死？其实这个中间有任何其他的人都可以完成这个任务。嗯然后你为什么让钢铁侠死？而且我觉得有一种最好的办法，就是其实，在原著漫画里面，当然大概类型不一样，在原著漫画里面，其实有一次个情节是星云打的那个响指。很多原著漫画的粉丝，我在网上看，过，他们说其实那个设置比这个会更合理，因为星云他是他的女儿，要弑父。呃，对。结果现在这一部里面就感觉星云这个角色的重量也没有那么的高。如果是星云打这个响指，他和灭霸之间的关系，包括灭霸他想平了，比如说宇宙一半的人口。那最后是他的女儿又完成了他的一个把他杀死这个关系，哎，这个的话其实建立情感基础，我觉得会比钢铁侠就有依据和让人更从内心底感动。但尽管钢铁侠死确实，包括他最后说出来我是钢铁侠这个也能对前面有一个照应，确实很好。但是就是他，我觉得整体上欠考虑的东西很多。
0: 这个是粉丝都会觉得这个有问题吗？因为我觉得还好，就是因为他是先
2: 给惊奇队长嘛，没打成
0: ，完钢铁侠接过来，而且那个确实是他盔甲上的手手。对吧？就是
1: 你要这么想的话，其实这也是挺机械化的一个设定，一切都导向他必须让这钢铁侠去打那个小啊，当然了，对，嗯、所以他之前的所有设定，其实这些都不是必要的。但是一个情感上的铺垫是必要的。我也同意，虽然我不是漫威粉丝，我也同意那个杨磊的。
2: <笑>不是所有的粉丝都是这样，但是我是看到有声音是这样说，因为我大概正好也知道这个情节，但是我后来没有想那么多。后来那个粉丝说：“哎，为什么不让幸运打？幸运好像似乎更合理一点。”其实幸运某种程度上，他那个角色的虽然他完成了很多重要的事情，但是他其实也有点酱油的。成分在里面啊，嗯嗯、就我觉得这是实在装不下了，你知道，就是没办法了。就大战还有很多就不好，对吧？就是它其实包括那个飞船的设置，包括最后那个，其实你在复联三，然后你在复联一，就是都能看到相似的影子。就它是照着之前大概大战那个套路啊，我就又来了一遍的感觉。然后剩下的吐槽点有很多很多，我觉得，比如说关于时空穿越这个，它有很多 bug， 我觉得。嗯，我觉得最大一个 bug， 我当时看的时候就是他们说那皮姆粒子只能用一次。但是你发现没？蚁人在回到那个回到纽约的时候，他又变小了一次，等于他又用了一次皮姆粒子。蚁人团队有场专门说说，我们每人只有来回一次的皮姆粒子，然后我还有两个多余的，有些多余的那个我们还能做实验。就是他把自己变小了，然后起来说 ：“OK，、哦、我们只剩一个了。”但是，他回了纽约之后，他为了完成那个任务，他又变小了一次，就等于他又用了皮姆粒子。就是相应的，以此类推的，就是你说时空穿越梗里面有很多个 bug， 包括最后那个灭霸那么大一个战队舰队是怎么？用屏幕粒子穿回来的。如果是他用了一个皮姆粒子的话，那星云是怎么回来的？因为星云回来，按理说他只有一个皮姆粒子可以回来嘛。嗯，那他那个舰队是怎么穿过来的？而且他那么大的舰队是怎么过来的？就是你细想细琢磨，可能会有很多这种梗。他
0: 可能是那个把那粒子加到油里燃料里，完了飞船就过来了。<笑>对，就大概其实那个状态跟那个就是惊奇
2: 队长拖着飞船就穿越光年就回来的那个状态一样了。了刚才我说到星云这个角色，其实在这个电影里面，你有看到其实他见到。到了一个是过去的自己，因为他和那个人共用了一个记忆，所以才导致他的计划被揭穿的。而这个地方其实我也有一个疑问，就是说，如果他是过去的那个人，也知道了未来的星云可能会发生什么故事的话，他是否还能坚持他最一开始效忠灭霸那个立场？其实我觉得也是挺怀疑的。之后经历那一切的星云，他不是叛变了灭霸吗？他这个过程中，其实灭霸对他有过一些折磨啊，有些什么？那他如果知道未来自己会是那样的话？他为什么还会去帮助灭霸去完成那个事情？当然，整个时间穿越这个事情在中间就他们发生过各种讨论，这各种讨论我觉得他们做的特别草率。就是别人问他就比如说哎，如果时间穿越是怎么样？然后他们有些说经典的理论里面说时间穿越是不可能的。然后过去之后你要遇到了过去的自己会怎么办？然后包括搬出了一些布拉布拉的电影，基本上都是比如说是雷神还是回答了一句啊，我们不是那样的，或者说你你想多了。就解决了吧这个问题，他根本没有想仔细去考虑说这个事情，让这个时间旅行就顺理成章的发生了，就有一种尴尬，就是说你究竟是想把这事儿说得特别明白，还是特别不特就是含糊过去？那你要含糊过去，你就反复在那儿嚼那件事情是怎么回事？包括他们选择，就是哎，这个宝石在过去，他可能在哪个时间点，然后我去拿它，他们好像选择都是特别困难的时间点，我看来，反正反而不是一个特别轻松，就是我去拿一下，哎，就解决的问题。然后，对我觉得时间。穿越这个事情，但是你不能细想，因为所有时间穿越电影可能都会遇到一些问题。但是这个里面你会你会发现，就是他在设计的过程中，他一方面想满足，就是说所有角色回到过去做一次告别，但是另一方面呢，他又想极力把这些人说圆。但我现在觉得他显然是没有说圆的。然后另外一个说到，就是其实大家很多人都说到，就关于一个人设崩塌的问题。最明显的例子，他就是把雷神啊，曾经一个高大威猛一个神的形象，做成了一个废柴。然后还是一个肥胖肥宅啊，还是一个就是啊死肥宅，对最低等的那一种啊。啊，然后他有很多合理的解释吧啊，但是核心是什么呢？就核心是漫威或者是复联电影，它并没有把人物这个人设是否丰满作为他要完成这个电影的一个主要任务。他就说，如果你在这一步里需要变，你变成什么样子，你可能就变成了什么样子。我觉得最明显的例子还不是雷神，最明显的是鹰眼。这部戏看了之后，我觉得最让我就是觉得这个人有人情味儿，同时他这个人很丰满，其实是鹰眼。鹰眼在这个里面有很完整的就是我为什么在那五年里，我在那五年里干了什么，然后我为什么要复仇，然后我为什么要回来，然后回来之后做了什么，我的心里是什么依托。我说缺点是什么，就是因为鹰眼这个角色现在看起来在复联四里面就特别完整，但是衬托的就是其他人。变得那么不完整，你这个鹰眼可是整个前面系列里面出现次数最少的一个复联角色。对啊，你其他前面那那么多人有的单体电影，把它铺垫了那么多 ，OK， 你到这儿。啊，我觉得他可能需要变锤子，我就把它改了吧
0: 。其实我是看到灭霸死了，我就已经把他这个电影就不当成一个传统意义上的电影来看了，因为我是觉得你三个小时的电影，嗯、灭霸在这儿死了，你后边肯定要动用一些其他的东西来去做你的故事。就在我看来哈，这是一部很聪明的产品设计型电影，嗯、就是。就像杨磊刚才说，它是个粉丝向的东西，就是他的一切东西都是围绕着营造符合粉丝的观影心理的特点来设计的这么一个产品，所以后边包括像时空穿梭啊，还是怎么着人设这些事儿的变更，全都不重要，就是他没有太。大的一个理论根基，他就是为了说这个东西大家都见过，是吧？特意提了那么多电影，什么《回到未来》呀、啊，《终结者、啊》呀，这就是告你啊，我们这个以前好多人都拍过了，别聊我们这事儿了。这这玩我就给你说，我我给你捏一套理论，完后,后边穿穿就是为了去后边，你看每个人回去照应一段以前的事儿啊，他中间有一个心里边的什么这个结呀，还是什么的，就是为了让你做这么一动作。所以你说缺点，它就和优点都是并存的。就是如果你作为一个电影来看的话，那它简直没法看。因为我不知道这个绿巨人的设定啊，它是怎么回事。就是原著里边是不是他后来就是两者又合一了，就变成了那个形象。一会儿杨磊补充一下。但是我认为他之所以那么去做这个绿巨人的这个状态，就是因为他时间不够。他没有办法再去讲这个人，因为绿巨人本身就是在我看来，他前几部的作品当中就是一个比较复杂的一个人物，但是他没有时间再去做这两个人格之间的再去对手啊，所以我干脆我再给你捏成一块了啊，弄一佛系绿巨人，完了你就没有那么多戏份变来变去了，所以我是觉得他整个的从。时间的这个排布到所有线索的排布都是一个精准的算计，就是，对吧？就是包括刚才你说星云的这个为啥不偷，我就是没时间给他安排这个戏，就是他自我意识觉醒什么这那的，他旁边还有一姐姐呢，他那姐姐的事儿你也得交代，人物太多了，确实是一个水浒性的东西，就是这个你没法单个的去展开这个角色，所以你作为粉丝，如果是那种无脑粉丝，或者像我这种无脑路人，可能看的时候，如果你能。切换成一个放松状态，那你觉得哎，还挺好的，还挺流畅的。但是如果你要作为一个较真的粉丝或者较真的影迷，可能这个都会有很大的问题，对吧？我不知道，当然就作为 DC 粉丝的这个这个卢君子，你是就是最让你感觉过不去，这简直太次了。这些都在哪儿
1: ？我其实最大疑问就是，惊奇队长到底干嘛了？就是你想想，它在这整个里面起了两大重要作用。第一，把星云和铁人从太空运回来，这为什么有那么难解决？你像铁人，他常常解决问题是什么？我突然灵光迸发，找出一个新能源，我往上一按，砰，给你弄回来了，就这么简单啊。他常常就这么干呀，我们熟悉的铁人模式就这样嘛。所以你非要让他给你拖回来，唯一原因就是为了让他在这一步里面出场，而且显示我很牛。然后所有人也看见，我靠，一道光啊，从宇宙射来。但是这么牛逼的出场之后，最后他的作用是什么呢？作用就是拖延了一会儿灭霸的时间，让他不打那个响指。这拖延时间谁不能做？上一步我们看见美队都能顶一会儿灭霸，有天，那那真的是战力混乱，你知道？这一次你会发现，惊奇队长跟美队的战力哦，原来差不太多，因为上一步美队也能掰他手指掰一会儿，所以惊奇队长这么牛逼，好秒杀所有人，而且大家也知道他秒杀所有人之后，他起过什么重大战略上作用？没有 ，nothing。我还想是不是我记错了，我遗漏了什么点？仔细想了一想，没有。他中间就说：“哎，我要离开一会儿啊，你们自个儿玩着，走了。”我们可以想象，就是金队长这个角色，也就是为了他的那个个人系列电影，在这里面再给大家加深一个印象，以及换一个发型、啊、然后以及最后在这个铁人葬礼上出席一下，就这点作用。你不要以为这个他能力开挂怎么样，所以我对金星队长的个人系列电影真是一点也不看好，我一定扑扑到底。有点
0: 有点毁人物了哈，反正这、就
1: 是、这真的是毁人物，有什么意思？然后还有我补充一下杨磊刚才说的那个时间 bug 的问题，我当时觉得印象最深是，我一下看见古一法师了，绿巨人找古一法师要时间宝石，古一法师不给，说因为你会噗创造出一个我不知道的可能性。你们还记得复联三发生了什么吗？奇异博士干了啥？奇异博士站在那，脑袋一直乱晃。他、啊、回来说：“我他妈看见了多少多少种人那个可能性。”古一法师不能干这个，古一法师不能看见时间线上所有的可能性。他是奇异博士的师傅，好不啦？他是至高的那个力量存在之一，好不啦
2: ？因为奇异博士是他们这个人里面最强的一个，他说过。
1: 他这次才说的，他为了补这个 bug， 好不好？对他为了补这个 bug。就是他非要说奇异博士能干的他干不到，哎，你从奇异博士那电影就知道不是这么回事儿。奇异博士就还才刚刚进入到守护时间的这个时间守护者这个序列当中，你凭什么说古一一个不知道活了几千岁的人还不如他徒弟，还在这跟。班纳都嚼了半天说啊，那我知道哪知道你回不回得了？哎，你活能不能活下去？你就是伸头看一会儿不就完了吗？你就把这个时间线全知道了，而且你还可以跟班纳说，我跟你讲，你知道你们这个时间线会发生什么吗？一会儿灭霸就要来了，因为之后那个星云是假的。我要是他，我就全说了，因为我也得守护这地球啊。我不是说我在我这个时间线这个时间线守护就完了，我是看见的是无限的将来啊。类似于这种事情，跟时间穿梭有关的 bug 真是数不胜数，以至于我都我都根本不想这件事儿了。对，因为其实当时中间蚁人有一次，他们才在实验这个时间穿梭的时候，蚁人先开始几次，要不然很老，要不然很小。我当时就猜到应该是有个主要角色的最后的结尾跟这个情况有关。他要不然变得很小，要不然变得很老，结果真是跟我想的差不多。所以我当时就在想说，关于时间穿梭这件事，这个电影真的没有想好，一点都没有想好，而且他也不准备想好。就像那个杨磊说的。他给你讲了一堆参考篇目之后，就说感觉就是你们就接受这个吧啊，接受这个设定了啊，就这么回事儿了。对，这是我觉得我看的时候最痛苦的两大问题，再加上一个就是杨磊刚才说的，就是最后大战的草率，真是太草率了。当然，我也可以理解为什么导演会拍成这样，因为你看罗斯兄弟之前的履历，他没有拍过战争戏。你如果找一个有战争片拍摄的经验导演，绝不可能是这样。他第一个反应就是战略在哪儿？没有战略我打屁啊！嗯嗯大概就是这三大问题，我也赞同杨磊说的。我刚才也说，这是一个很聪明的电影嘛，然后他满足了粉丝的，当然这个粉丝群现在已经无比广大了啊，这是我们 DC 粉内心的痛处。但是满足一个广大粉丝群的愿望，在这一点上做好了以外，其他地方都是经不起推敲的。但是反过头来说，粉丝不要求他经得起推敲，粉丝压根不在乎这个。我们这些都是影迷的探讨方式，对我们还在这儿咱讨论你这里面的这个。时间穿梭机制，粉丝在乎吗？根本不在乎啊。然后说到这个角色不连贯的问题，如果你是一个这个片子的里面的 CP 粉，你会觉得你在整个 MCU 世界里面极度混乱。尤其是如果你是一个黑寡妇的 CP 粉，你会觉得他真是人尽可夫啊。<笑>对，先开始他很明显跟鹰眼是有点意思。然后后来他好像又跟班纳，就是跟绿巨又有点意思，而且都是很明确的意思，不是我们误会的，都接吻了。然后回来了，他又会跟鹰眼有点意思了。然后最后变成了他跟鹰眼变成彼此最爱的人。大家都在讨论说，牺牲我还是牺牲你？还有一场很很精彩动作戏。你当初在想说，所以黑寡妇到底喜欢谁啊？对，感觉他是一直在几个人之间跳跃，而且大家也都很习惯，一点都不觉得有什么不妥。
0: 对对，我也是纳闷这个就是灵魂宝石这个事儿，就是他是说以前是说必须得是挚爱，<对>所以那个灭霸杀了塔玛拉，他现在这个鹰眼跟黑寡妇这个我就没闹清，他是有爱、友情之爱。
2: 我觉得其实这一点作为粉丝我是能理解的，真的<笑>、嗯嗯、啊，因为他在里面其实就是那个红骷髅他就说过，他是说的是挚爱之人，这个爱并不是，我觉得那个 love 肯定不是狭义上的，就是我是你和你之间是爱情那种爱。嗯嗯、我相信，如果
0: 就是对于灭霸那也不是。是，但是那他那不就等于，相当于说我是唯一。确实是
1: 爱，我
2: 相信如果那儿放一个美队和钢铁侠，我觉得他也会有爱，哦、你知道吗？
1: 哦、这个我、哦、靠！哎呦，我们可开心了！我听见这个
2: ，我多说一点关于寡姐这一部分东西，就是其实他没给寡姐安排一个比较体面的一个就是结尾的东西，就是那你给钢铁侠有一个葬礼，那寡姐是莫名其妙就死掉了。作为一个寡姐，就是他喜欢他的一个粉丝来说的话，我觉得这一点上还是有一点接受不了，因为。他等于是在这个过程中，就说白，你整个一个大战过程中，你可能中间死了一个人，而且还对这个结果起到了一定关键作用，你就莫名就结束了。这个我觉得是有一点问题的，我觉得。
0: 这是不是因为他后边又要就是启动这个黑寡妇电影这个这个系列，所以他不能讲太多？我觉得你可以这么理解，那就算我自行给他脑补了。那作为这个一个腐女啊，是吧？那你怎么看待对于这个巴基粉丝和洛基粉丝之间这种愤怒呢？
1: 我太能理解了呀！但虽然说我是一个口味极其宽泛的人，我也不瞒大家说，这里面所有男性角色，你就说你那指数排列吧，我应该都看过他们的各种有意思的材料。对，但是我特别能理解巴基粉丝和洛基粉丝的痛苦，因为他们俩曾经是官配呀。巴基和美队是美队系列的官配，这个无论是漫画还是电影里面都是非常明确的，所谓明媒正娶，不过于如此了。那洛基和索尔。也是官配，而且一开始你可以看见雷神，甚至于是一个双主角的设置，甚至不是单主角，把洛基当成一个反派在设置，他是个双主角，而且是一个主系列电影的官配，这对于腐女来说是非常非常重要的，就他们追这个系列就是为了追这对 CP， 不是为了追那个男主角，是为了追这个 CP， 然后到最后你会发现这俩 CP 都拆的没招没落的。巴基上一部死了，死的时候化灰了，然后化灰的时候美队还特别痛，我还翻回去看一下，美队扑嗒一下就跪下去了，你知道吗？就捞灰都没捞着，而而且巴基死的时候就只喊了一声 Steve， 你看就就没了，你知道？你你觉得这一部他们俩重逢怎么也得有至少在深情对视个三五秒吧？啥也木有，然后美队最后还把那个盾牌给猎鹰了，我认可这是官方的设定。你也至少让给猎鹰之前，你们申请队是个三五秒吗？让我们这些腐女有一个觉得。比较圆满的和正常的结尾，嗯，就你们一直以来的这个种种虐大戏，大家如果还记得美队三的话，当年美队为了巴基，那都跟自己同伴硬仗都开上了，那那往钢铁侠是往死里打。现在俩人再见面的时候，眼神对视都没有一个就过了。然后洛基不用说了，上一场就死了，死还特煽情，以作为一个英雄的形象，我作为阿斯加德的王子去死的。然后这场也是，妈的，雷神连一句台词都没提到他过。你哪怕说一句呢？哎，我爸死了，我妈死了，我弟也死了。你至少像上一部一样，哪怕提一句，我才变成这样，才变成一个死肥宅，是吧？没有，没着没落的把这两个大 CP 给拆掉了。我可以说，我觉得漫威的电影粉丝，女性粉丝里面至少有三分之一应该是腐女，他们把这三分之一全给。全给整么逼了对对？但是
2: 这一部里有那个小蜘蛛和钢铁侠的 CP 粉丝，就
1: 有蜘蛛侠的单人电影里面就有，那都讲的很清楚的。这就变成了一对唯一幸存的 CP， 然后最后还是拆了，而且是死亡拆的，你知道？这更没得补。这一部复联4里面，我觉得是腐女的灾难，没有一对 CP 坚持到底，官配也拆了，野的也拆了，你知道？然后男女的，就是 B G C P， 男女的也都拆了。死的死，伤的伤了，就最后你说美队去跟卡特好了，好，我承认这个是在他的个人故事线上是很重要的一环，但是有谁在蒙美队和卡特呀？我想请问谁蒙这对儿啊？对 CP 粉来说，复联四的确是一个灾难，而且是彻彻底底的灾难，因为他完全都不顾及了。你说你卖腐卖了十年啊，切！然后最后你把我们一脚踹开，比垃圾袋还不如，我真觉得。对，您好歹也顾及一下我们的心情。我们不是粉丝啊，我们不是买票看电影吗？那票钱也是一样的呀，<笑>对不对？我们也要顾及一下的，对不对？这是这是作为腐女对这一步的一个非常沉痛的一点
2: ，很很神奇，你知道
0: <笑>那有人说，这个美队的人设，啊，他是绝对要舍小家为大家的，他就不可能最后选择娶媳妇儿过日子。完了以后，把这个盾牌交给别人，这个不是一个腐女的问题，而这是就是他整个人设，他这个调性就
1: 。这个事事情是这样的，你要首先接受呃 ，DC 和漫威都有的平行宇宙的概念嘛，就是他在另外一条时间线线上，他拥有这样的人生，但另外一条时间线上有没有什么外星人打纽约啊这种事儿，我们也不知道。但是这个也返回到这个电影的时间穿梭机制以及平行宇宙机制，他就没有解释清楚这个问题上，所以造成了美队人设崩塌。对，如果说对一个美漫的老粉丝杨磊也知道，就是各种平行时空，他有什么样的人生都能有，相当于这一个美队，我们看到的这一位美队，他同时拥有了两条人生线，两个平行时空的人生，他都经历过，这就是他老了之后他的自己的一个财富。你可以这样去想的话，就不会觉得他人设很崩塌，因为对他来说是满足一个遗憾，但未必会遇到之后那么多的糟心事儿
2: 。其实我觉得，就是刚才所有聊的这些，无论是人设崩塌也好，我们还是聊的他就。就是吐槽他的一些东西，那我我我说一点好,好往回搬了嘛，忠义的道你。<笑>对，从我角度上讲，就是什么，就是这部电影，就是我们我们看到的所有缺点和优点，是让你看到这就是真真正正的漫威，就是漫威的漫画、漫威的电影，它就是长这样子的。嗯，就是说我觉得你看到的就是。1> 那一千四百万分之一的一，就是你看到的是最大的那个可能性。我为什么觉得一方面就是觉得这个电影里面本身在于时空穿越中的混乱，但是一方面我又对他有一点点赞同呢？就是因为正是这部电影它开启了一个磨合一样，就是它把关于漫威这个电影的更大的可能性，它又放大了一点。这个放大了一点是什么？就是所有的关于时间线的问题，不仅是现在美漫，就之前的美漫里面，无论是漫威也好还是 ，DC 也好，它都很流行于关于时间线上的东西。他有很多解释不了，他都用平行宇宙或者平行时空来完成。OK， 到电影这个层面，他终于在这一步就给大家开始说这件事情了。我觉得这个是这个电影，就是如果我们说它所谓成功的话，我觉得是应该是比较大的一个成功，因为他用时间旅行来做一个这个电影的结束，同时也有可能是后面。任何一个电影的开始，就他这个结束是，我回去要缅怀过去，我要和我之前所有的自己做一个告别。他做一个 ending 的话，他就说和我自己的过去做一个告别。那同时，他是展开了各种时间线，就是我们可以理解，就譬如说灭霸 ，OK， 他从那个时间穿越过来，他的那条时间线里就没有灭霸了，那他那个时间线里就不涉及到所有人死亡啊、哦，那这个怎么处理？包括刚才隐形也说到的寡姐的问题，很多人就说，因为灵魂宝石是不可逆的。那关于寡姐她究竟是怎么回事然后包括之后有没有解释，以及美队的故事，然后以及各个人在这个时空穿越之间发生的故事。对他这个
0: 关于他灵魂宝石这块，我还是有这个疑问，就是那个卡摩拉他是可以穿回来的，但是后来呢，绿巨人说我戴上这手套，我又试过。就还想
2: 把这个这个黑寡妇给叫回来，但是没戏。这个很好理解，就是灵魂宝石换的那一下是不可逆的，他无论怎么叫、嗯、叫不回来。卡穆拉那个穿越是发生在灵魂宝石交换之前，<对>因为那个时间点还是发生在九年前，就他还没有去收集齐那个灵魂宝石，所以那一下卡穆拉是可以穿越他不是用响指叫回来，他是穿越回回来的。是啊，穿越回来之后，你没发现，在最后结尾的时候他又消失了。嗯他是被那个响指，就是因为他都是那个灭霸带回来的人，所以他又消失了。我要说回我刚才就是能站住脚的那个理论，所有科幻电影不都是说，就是说如果解释不了，我们都归结为量子力学嘛。其实这个电影里呢，穿越，它是利用的量子力学原理，它不是传统物理学原理。我觉得他是在这个过程中，他不断在说以前那些穿越的片子，他在解释这件事情。然后量子力学的那些原理其实有跟三个角色是有关系的，用的是蚁人的那个皮姆粒子，第二个是奇异博士看到了一千四百万分之一的,的可能性，嗯，然后第三个是惊奇队长，但是惊奇队长存在感相对而言比较低薄。但是这两个人其实在这个所谓的量子力学来解释这个故事过程中，我觉得起了很大的作用，因为量子力学本身它对于穿越这件事情，它就是把一个。人缩小到最小之后，然后缩小到量子，在微观的物理学层面，然后再进行一个穿越，就它和我们以前说的宏观物理学那个穿越还不一样。但是它这个事情其实没说清楚，我觉得是这部电影整个看上去其实都是一个量子力学电影。这个是我觉得我看完之后我觉得还挺酷的一件事情。就是量子力学是什么？就是薛定谔的猫那个概念，就是如果你观察它，它可能可能就存在，它可能就是好或者不好。我觉得《平凡》这部电影也是一样，《奇异博士》一千四百万分之一，所以才导致这样一个结局。然后我觉得整个漫威系列电影也是一个1400万分之一，就是它走了这么久，它从第一步开始，我觉得一定是有很多巧合在里面，它不可能是一种就是说我想好可能是我完完整整就是这样子。所谓的薛定谔的猫可以归结为所谓的薛定谔的复联四，就是你粉丝看它你觉得它好看，啊啊、
1: 是
2: ,是粉丝造就这部电影。嗯观察者造就这个量子力学世界，而不是说是它本来就是那样发展。我觉得，如果真的是这样，你在现实时空中使用量子力学解释这件事，我觉得我们在这个平行宇宙能看到这个系列走到今天，我觉得是一件很荣幸的事情。就是你看到的这部电影是被粉丝影响而产生的电
0: 影的故事，<笑>
2: 而且本身这个电影里面回敬那些梗都特别好，特别有趣。但无论是美队打美队，然后美队说那那句经典台词，我可能再打一年，甚至最好就在。电梯里面，他复制了那个《美队二》那个电梯那个场景，然后他说那个，呃，对，九头蛇万岁。我觉得那一刻看到的时候，就是粉丝内心里肯定就是满足感特别强、嗯。对对对，我确实看的时候满场就是对啊，满足感特别强。包括最后，我觉得由钢铁侠来打这个响指，他最后说那一句就是“我因为我是钢铁侠”，其实就是第一部最后结尾托尼斯塔克说“我就是钢铁侠”，就是这种回应和这种致敬，我觉得。尽管他有不合理性呢，但是它是一个完整的一个闭环，他把这个事情给说明白了啊！我觉得对于粉丝来说的话，你可能有接受，你可能有不接受，但是这个事实，我觉得他做的还是不错的
0: 。就是我是觉得他这个故事确实让我觉得，就像美队啊，包括钢铁侠，整个你如果单拎出来作为一个人物线，他的情感在这部电影当中的一个转折是比较完整和明晰的，包括像。钢铁侠回去之后是他爸爸，包括我都没注意到，就是他爸那个身边那管家贾维斯,贾维斯是吧？对吧？对对对那都是贾
1: 维斯还是个活人啊？对
0: ，就听说那个还是美剧《特工卡特》当中的一个角色。我是一个不是粉丝的人，我感觉可能我看这部电影当中获得那个乐趣是没有。粉丝们会对会获得的那么多的，就是我不知道，那可能我补完了这些东西之后再看，他可能感受又不太一样。但是翻回来说呢，我觉得它还是一个大问题，就在于第一，它的叙事是没有太强的策略的。你看看这里边，比如像美队和钢铁侠的戏份也不是最重的。他非常平均，在这种戏份铺排上，就是他不是按照传统的一个我们去做剧，或者甚至我们做多线的方式，我们靠情节去这么兜转。他是每个人物一个任务穿回去，就是他跟十一罗汉的这种，就是我们共同完成一个封闭性的任务的状态也不太一样。呃，如果每一个人完全不了解这些设定，是无法看进去这么这么一部电影的。另外还有一个问题就在于，杨磊刚才说他的时间线是漫画，当时也一直在玩美漫，可能是非常习惯设定这种东西。我认为这是一个竭泽而渔的方法，就是你这么搞完了之后，那你后边无论再出啥英雄，再有什么大 bug， 所有的人都会认为啊，那只要一穿越。这事儿就完了嘛，对
1: ,对吧？实际上也是这样的，<笑>就是
0: 那你是你,你就你就不知道他后边他这些东西怎么能怎么做？难道说那后边漫威要变一种风格去讲时空穿越的事儿？那讲一个地球最后的夜晚是吧？就哎、
1: 是，说这事儿，漫威干过 ，DC 也干过，大家都干过，啊、哦，各种风格杂糅，各种时空理论杂糅，这就是美漫世界的一个特色呀。
2: 其实他也是受粉丝影响，粉丝如果觉得这个角色我喜欢，我希望他下一步活下来，他有可能通过时间的分手，就是把他招回来
0: 。我觉得你说这事儿特对，因为他那个啊有一个媒介的问题，就是他原来是一漫漫画，对吧？我一直跟着一漫画走，完这漫画走不下去了，我给你引一理论。这个时候，我因为跟着这个系列的漫画，所以我可以有一个对你新的东西，或者说你新的设定的一个移情。但是电影它就不太一样了，就是我不可能说，我今天想看一下《复联四》，那我需要把前面二部部全看一遍。我就是有朋友这样的，就是他在看《复联四》之前，把他能找到的所有的这个漫威的资源全弄来呀，他的精神状态反正看电影的时候是非常不好的。<笑>
1: 对,对对对差不多得了。对，因为
0: 以前大家也都会有，比如说像看蝙蝠侠或者是什么呢，就是你会把前面几部倒出来看一下，完了你再看后头。但是那个比较少，就漫威做了一史无前例的事儿，是吧？二十多部，而且你还不一定都知道，因为它还包含了像刚才咱们提到大量的美剧的东西、漫画的东西。
1: 这个是粉丝群体以及就是美漫文化的一个影响。其实说句实话，《复联四》这信息量跟真正的那个漫画原著里面，如果它出现一个时空大事件的信息量比起来。那没法比，你看漫画你会崩溃的。它里面涉及上百个你根本就不知道从哪儿来的人物，就有时候像像我一个老粉，有时候都在想，这背景里面突然跳出来一个奇装异服的人是谁啊？然后你去翻译者，他还真给你注释出来，这是在某某年的某一话出现的某一个英雄，他只出现了几画、几画、几画。但这一次他的出现预示着什么呢？我们拭目以待。这就是美漫圈的风格，他发展了这么多年以来，他就是喜欢不断的往里面埋彩蛋，不断的扩充新的角色、新的人物、新的剧情线，把以前的老梗拿出来用了又用。漫威不知不觉的，当他走到现在，他还是跟整个美漫文化的这种风格去重叠了。就是他需要理解的时间成本越来越大，这也是我觉得他重启选了一个比较好的时机，因为下一代人不可能再把十年前的钢铁侠倒出来看一遍，再来看你的复联四了。对他可能根本就没有意识到，他说我是钢铁侠是一个梗。新的一代开始了，他必须去适应这个风潮。
0: 比如说我来看的话，我有一个很很强烈的担心，就是在于你要这样去展开一个这你的故事的话，那你后边的故事就无法去观看了。太太粉丝向了，我越来越无法获得这个观影的乐趣了，因为这一部就我明显感觉到，就是我至少丧失了三分之二欢愉的笑点呀等等，就是他们在嗨的时候。我是啊，什么什么什么状态，就
2: 是就懵逼了、啊。对，所以，那你如果再往后拍的话，你可能就离我越来会越远。其实这个也是我为什么我们在最一开始聊的，就是我第二遍看的时候，已经有很多人就是他其实并不了解这个电影，他已经开始发懵。就是这个热度说白了，就是在我的观感里面，它仅仅存在了两天。就是对于整个这个系列的，就是它那个真正的那个热度，剩下的人可能都说：“哎，槽，这个电影。”听说挺好看的，我去看一看。但是看完之后，大部分是那个懵那个状态，然后他就需要大量去解读，通过辅助资料来完成看电影这个过程。我觉得本身这就是丧失了一部分看电影本身那个的愉悦的东西
0: 当时就跟我一块看的朋友，他是为了为了这也补足各种知知识嘛，他看完了，他跟我说最后整个的那钢铁侠的那个葬礼。就是来悼念的，里边有好多可能是未来要埋下来的那些梗
2: 。里面其实有一个小男孩然后那个小男孩是钢铁侠三里面的小男孩、嗯、然后那个小男孩就是当时钢铁侠落难之后帮助他修他的战甲。嗯、然后现在那小男孩长大了，有可能，譬如说是在钢铁侠这个电影里面，他可能会有有一些作用或者是功能。那大家都是这样猜，其实我觉得这个也是漫威在做梗进去吧，也不排除未来可能会有。他的出现，甚至有人过度解读到，就是最后字幕走完之后，听到六声那个刚刚刚捶那个钢铁侠衣服然后都觉得说啊另有玄机。然后你你就说这些东西是他故意做的吗？我觉得不见得是故意做的吧。但是他听完之后，他可能那能会改呢，我觉得他是有可能的啊。嗯
0: 因为因为今天好像我还看一新闻，就传出来说是灭霸又续签了合同什么的，我不知道是不是假假新闻啊。但是，但是就是要讨论的是关于在这部电影当中，就灭霸这个人设呀，也是坍塌的。你之前是要说维持宇宇宙的这个平衡，所以。你你要打一响指灭掉一半人，那现在后来你发现了这个这帮人还在搞事情，他现在励志就是要毁了这个宇宙了。另外还有一点就是在于，他整个的这个队伍是处在一个什么样的科技水平？他怎么穿越回来的？如果他能掌握穿越技术，那他肯定知道他自个儿打完响指，只要地球上还活着这个复仇者，他们一定会有办法也找到穿越的方法。穿回来，来颠覆他的这些结果。那他前面干那番事是为啥？ <Yeah. S 1> uh.
1: <笑>你这一较真呀、啊，这这里面都会完蛋的。你就问这问题，问的特别对。灭霸的科技水平到底是什么水平？我们可以看出，灭霸至少他是可以实现星际穿越的。一个可,可以实现金星际穿越的一个团队，你看他们那船，他们那杂兵的那个那个水平，那个
0: 脏啊，都洗不了澡。<笑>
1: <笑>我说战斗水平、战斗力，那比瓦坎达。差老远了吧？嗯、瓦肯达随便虐是不是？个个都随便虐。但瓦肯达能实现星际穿越吗？瓦肯达还没有坐飞船呢吧？这里面的所有的，你要是这么细去推、细去揪，都有问题，问题大得去了都。所以就是你再把它当成一个严肃电影在看
2: ，我们可以理解，就是复联三的时候，其实它根本不是复联三，它只是一个灭霸单体电影。就那个是讲了灭霸非常完整的，就是他为什么要做这些事情，做这些的前因后果。如果未来还有电影是关于灭霸的话，肯定它一定也是围绕在这件事情上。但是我相信啊，它一定不是你看到的《复联四》宇宙里的灭霸啊，就是 MCU 会出现更多的平行宇宙啊 ，MCU 就不是一个 MCU 宇宙了，是 MCU 宇宙系列。这个也是我为什么一开始就说，我就说这个电影其实打开了那个潘多拉魔盒那个感觉什似的，他就把最后大招放了就。其实现在很多东西也没有说通嘛。说的《惊奇队长》也好，我们说的这个《奇异博士》也好，我们说的蚁人也好，等于是像新妇联推出的这几个对于故事有支撑能力的这几个角色，他到现在为止，他其实都没有产生特别大的能力。奇异博士是我个人特别喜欢的一个角色。未来，那你如果要再拍故事的时候，他们每个人的能力之间的平衡，就你已经不能用物理学领域才解释这件事情了，你只能用一些，就是啊。他可能是一个新的技能，或者说他可能是发现了新的一个能量之类的解释这件事情
0: 。你说的这个平衡的问题是我在美队三。我就产生了，因为美队三他们有一场大仗嘛，就是非常大的那个那个，我当时就觉得，我说这个简直就是你你想想，鹰眼跟那个黑寡妇混在当中，他们是以什么力量存在？就是他们跟那其他人完全不是一个概念的。就是我当时就觉得，那你这往后拍是一个很麻烦的事儿。但同时，我也想抛出一些问题，就是根据这一部的复联四产生的，大家也说是 bug 也好，还是说是可能未来的一些推进线的东西也好，就是比如说美队最后变。变老，那大家现在觉得这是扯淡，是最大的硬
2: 伤。他其实是回到那个时代之后，他就停在那儿了。他是跟着所有一些事就走过来的，在这一刻他又过来了，他就完<对>完成这件事。这问题就在于他变
0: 老的那个时间线是不是回来？就是他们在这儿有时空穿梭机的这个时
2: 间线。这个我要运用量子力学。喜欢了，天哪！你要给我引入一套玄学，所以我给我给你引入一套玄学来，因为他在里面说了，他说你。穿越回去之后，你不会对那些事情造成干扰，你只会对它产生一些更丰富的波动。就是说，你可能丰富这个事事件的事件性，而不是说，就你改变了什么。就是事件永远是会发生，但是中间经历了什么，经历了这些东西，它究竟是两个时间线的事情，还是三个时间线的事情，还是四个时间线的事情？它现在没有解释，我觉得这都是有可能的。它的体系里面，他会强行给你解释这个，但是至于是为什么这样转，你就别问了。他其实就跟这部电影里给你解释时空穿越是一样子。对对对。但你会问他、就是，就说哇，时空穿越回去会不会那面？你不用相信那些，就我这个是最对,对的，你听我这个就完了。那
0: 美队和卡特结婚，单纯这个事件难道不会发生改变吗？就是因为呃，卡特原本是跟钢铁侠他爹一起创立了神盾局，现在结婚了，这些就是不会影响后边的故事演进吗
2: ？可能影影响，但是前面其实那个大家就是有很多人去找，其实前面。卡特好像在接受采访，他又说过一句话，他说过一句特别含糊的话，他说那个美队影响了很多人，大概之类的，然后包括我和我的丈夫以及之后的其他一些人。你如果这样着吧，你其实他是有点的。这个也是我们聊到关于人设的那个核心问题，就是美队会选择怎样的人生，然后那个那钢铁侠选择了一个和他不一样的这个人生，然后最后结束自己的生命这个东西，大家就是粉丝粉丝看看高兴就行。OK OK，
0: 卢云泽有什么要补充？
1: 哎、我忍不住引用一下这个 DC 事件里面曾经发生的一个关于时间线的大混乱的大事件，叫闪点事件啊。这个系列的开始就是说，它是一个假设。他说，当年大家都知道蝙蝠侠是因为他爸妈在那个小巷子里被一个小偷给打死了，然后他变成蝙蝠侠的。我们做一个假设说，说那小偷不是把他爸妈打死了，是把他打死了呢？然后整个时间线就全乱了。然后主世界的这个闪闪电侠就回去到这个时间线这个假设上去寻找一个真相。然后所有的时间都变了，美漫的多重时间线、多重宇宙的设定，也就是这个水平。他要你看的是情节，不是让你去看的那个设定。你要跟他掰扯设定的话，那么美队回到那个过去，应该还有一个美队，对不对？嗯应该有两个美队，一个是从现在这个时间点回去的美队，一个是本来就在那个过去的美队，对不对？那是不是那个美队去当英雄？现在从现在回去那个美队去当那个平民？你你这跟他掰扯就没有用，对，所以你只能接受，就是说现在这个美队做了一个决定，去弥补他人生的一个很大的遗憾。因为你会发现在美队的这个人物身上，在 MCU 电影里面，这个人物身上全部都是遗憾。他不要看他是一个英雄，他这一生他最爱的女人他得不到。对，因为他掉进冰窟窿里了，他最好的朋友他救不了，然后因为他掉进冰窟窿里了，所以他这一生有很深的遗憾。对于这两个人来讲，你会发现他这一生都是关于这两个人的遗憾的纠缠。所以他为什么一定要去暴揍钢铁侠去救巴基？因为他不能再让这个遗憾再发生一次，对他来说太痛了。所以他这个人物的归宿，就我们要回到一开始说的，每一个要退场的主要英雄，他要在观众心目中有一个情感上最好的归宿，这就是他在情感上最好的归宿，就是跟他所爱的人在一起
0: 。另外还有一个问题，其实是在于他拿了个盾，但是他
2: 之前的那个盾师已经碎掉了，就是他回去之后拿的是哪个盾回来的？你看他传送走的时候，他拿了一个锤子。他应该是去还那个，就是雷神拿石头的时候叫走的那个锤子，他不是拿那锤子要去用。包括我们看到里面很多就是关于就是时间线支出来那些东西，就是洛基拿走那个宝石的问题。我相信未来，如果他想解释这件事情的话，应该是会在洛基他有一个单体的那个美剧里面，他可能会解释这个问题。那个洛基已经虽然他这个电影没有了，但是他会牵连一个一系列的一个美剧，他可能在美剧里他会解释，就是在那个时间线发生的故事。就是还是要说，就是从这个电影里面，我们看到很多关于时间线这些分叉之类的东西，他可能有没解释清楚的，他可能有解释清楚的。但是我觉得迪士尼未来他都是要试图解释清楚的。那解释清楚是什么？就是他会。等于是勾着你会发现更多的，无论是电影也好，还是电视剧方面的一些情节点吧
0: 。美队最后大战结束还要还回宝石，呃，但是这个宝石就是怎么还？比如寡姐英远二选一的那个灵魂宝石，就是他是怎么还的？寡姐还能回来吗？完了，寡姐去哪儿了？第二呢，就是宇宙魔方从地下基地偷走的时候是魔方，但是还回去是石头，这是怎么还回去的？另外就是说，就是爱国者星云，呃，在他们投保石之后，星云瞬间被云共享了，他没有和爱国者一起传回去，所以即使还了那颗宝石，灭霸还是会知道复仇者后边的这些计划。就是大家是怎么看这个问题的
2: ？我觉得从我的角度上来说的话，就通过你刚才说这些，我们可以来判断一下漫威未来系列有可能拍哪些电影。嗯，星爵他不是被打倒了，然后他那颗被拿走了，在他那个宇宙里面。就是星云已经回到未来，然后死掉了。那个宇宙里面没有灭霸，那 OK。那在内部宇宙里面，那个银河护卫队该怎么发,发展？会不会和现在银河护卫队这个故事产生关联？因为我们在看到这部结尾的时候。银河护卫队以及雷神他们去找卡莫拉去了，那他们去哪儿找卡莫拉？怎么找卡莫拉？因为他那个灵魂换宝石时候已经消失了，他会去解释这件事情。我觉得有可能是会产生这样的故事。而另外一个就是，刚刚其实我也有说，就是寡姐她的死换来的灵魂宝石，因为。李焕灵魂宝石是不可逆的嘛？就是你不可能，我回去跟他说把灵魂宝石还给你，再把人还给我。那关于寡姐这条线的话，应该也是有一部电影来支撑。起码我觉得就是说，呃，我相信啊，就是漫威可能在包括迪士尼、啊，他可能在做这些设计的时候，他虽然在我们现在看起来有一些无厘头，但是可能也给粉丝留下了一个念想，他起码给你展开了一个就是想象的空间。如果你说是一个 bug 的话，我觉得倒不会。为什么呢？是。他可以用强设定可以解释通的，那解释通让你回来看的是什么呢？就是看我钟爱这个角色，他又回来了，然后他带给我那些更多的感动也好，或者什么也好。起码我觉得就是，那你看在这部里面，钢铁侠死，美队的那个变老，然后可能都是一个就是看起来像是一个告别的东西。但是如果某一天粉丝们对他们有幻想或者有了什么的话，我相信他也还是会出现在电影里面，但可能不会是以主角的那种方式了。我觉得整个这个也算是漫威在迭代他的电影，在结束前面这个系列的时候，他给自己留的一点，就是我在发挥往后的一个余地吧。要不他怎么会有这么多 bug， 他自己不会去想事解决呢？你的意思就是
1: 有 bug， 那都是有一流的，对，就是你的意思就是不一策，这是哎，就
0: 是发展就是硬道理，你就往后拍
2: 这些事儿就都不是。所以，所以我使用了就是量子电影的概念，你知道吧？就是粉丝认为它存在，它就是合理的。好，好好，我就是反正如果粉丝有一天不想看这电影，它就系列，它就会走。
0: 不是被说服的，我是懵逼了之后没有办法服了。哦啊，罗云泽有什么补充吗、啊
1: ？我还是那句话，你不能跟美漫或者美漫延伸的作品去讨论这个叫《时间见了真》。我相信有一些，如杨磊所说，这是他故意留的梗。像星云这个角色，我觉得以后肯定是有文章会做的。洛基是大家知道他就有个人剧，对。但是某一些就应该用粉丝滤镜去把它滤掉。嗯、对，因为你纠结这个是没有乐趣的。没有任何乐趣，也不会招致你对这个电影的认识有发展。因为正如你所说，这个电影它就不是传统的电影，它不是按照电影理论、按照电影的框架做出来电影。要不然，为什么每个人、每次大家都得算？哎呦，这个人戏份不能比那个多，那个也还得在这里面打。他只要在情节上说得通，你就不能跟他纠结原理。我觉得整体应该是这样的一个思考思路，
0: 因为因为比如说我我做的这个工作啊，或者是什么呢，就是你你要做一些剧的这些构建或者什么的，就是大家会拿这个东西来当一个标准，你知道吧？就是他们会说，你看那个，嗯，复联的人家都不讲这个呀、啊，对吧？人你看美队、嗯、他不讲这个，你作为一个比如说。要正经的去搭建一个故事的情况，这当然我不是说漫威那不正经啊，就是说，因为他那个的产生逻辑是不一样的、啊，它是漫画受众，完了最后到电影，电影连宇宙，这个是一个套招这个其实是一个非常现实的困扰，因为你在跟人沟通的时候，他们会大量的拿那个东西来说事儿，人家说那我看复联我就哭了，所以咱们这这么搞没有问题，所以这造成一个紧接下来一个问题就是，他会对一些。偏严肃的，或者是偏传统的科幻，硬甚至硬核科幻吧的逻辑，造成一种伤害，或者说是一种挑战。那些真正的严肃的科幻电影，他们也得去连个宇宙才能有受众
1: 。我觉得科幻电影它是一个通俗产品，不是哪部科幻电影都是2011太空漫游，真的不是。大部分科幻电影就是有一个非常精彩的一个。一个概念，<概念 S 1> 对，然后他在这个概念下面去做故事、做情感，而且科幻电影从来都在大方向来说，它不是一个文艺片或者一个作者电影。商业片你要用什么去打动观众，永远是情感和故事，而不是精密的科幻原理。这个是我们要认清的现实。这是电影作为一个娱乐产品或者作为一个文艺作品，跟真实的呃非常严肃的科幻文学，我觉得的一个区别。这第一啊，第二，我真的很难想象有人把《复联》当成一个科幻片
0: 。恰恰我的。郁闷和失语是在于，大部分人是不区分他科幻不科幻的。你在跟他聊的时候，他不知道我在跟你探讨一部科幻电影的构思的时候，他其实拿的是复联里边的一些逻辑和构建方式在跟你讨论科幻电影当中。会有存在 bug， 但是科幻电影存在 bug 的前提条件是在于它有一个非常明确的概念和因为这个概念而隐身的故事，这个故事是一定是关照现实情感的，这个点是非常统一的。那在这个前提下，你有一个小 bug， 两个小 bug， 我觉得大家可以去理解和包容。但是在于漫威，它这概念它没立清楚，就是它没立住，完了因此而产生了很多种不同类型的。你说是 bug 也好，你说是留在未来开发解决的这个点也好，它就是完成度不高的体现。但是因为漫威的这种受关注，它的广泛的传播性会反过来影响大家对于电影
2: 的一个评判，嗯，对，和因
1: 为它的影响力太大了，对对。嗯、对
2: 关于这个，我在看。嗯片子的过程中，其实有过这样方面的想法，嗯，就是因为当他时间时空旅行那个概念出现的时候，你会说，我要不要拿一个科幻片子的感觉来判断它？那一刻，我其实想到的是《星际迷航》大电影，它有一部是也是关于就是逆转未来那么一个故事，就讲他们在的那个时间线里面，就是地球要毁灭了，他们回去去远古以前拯救一条鲸鱼的故事。然后他那个故事过程中，其实也有一些小 bug 或者小问题。那那部电影，如果我们放到现在来说的话，它其实并没有产生就是所谓的影响，对于科幻电影也好，或者对于什么，你说就是复联也好，它有去改变其他科幻电影的那种影响力吗
0: ？你觉得影院的情况跟电影的？开发和制作离得很远，其实不是，这个事儿会非常迅速的成为业内的一个标杆性的东西。电影在示威，它在走向一个衰落。那在这个衰落过程当中，谁能真正激起浪花，谁就是下一步方向的指引者。我其实是很希望，哦，那既然拍了复联四，它就结束吧。啊，我们把这样大的一个期待、热情和工业能力去转移，做一个新的尝试或者什么的，而不是说，哦，你看这完了之后，你看我们后边还有多少可看的
2: ？我觉得可能大部分粉丝他也是疑惑的，他的疑惑可能跟你的疑惑的点不一样，但是结果是一样。他疑惑就是很多角色这个这个电影里面已经告别了。你和我进行告别了，告别之后他再出现还是我喜欢那个角色吗？我觉得大家喜欢复联，某种程度上也是喜欢里面的角色。<的> OK， 在这一部结束之后，可能他新的开启可能是其他角色，那那些人还不会不会成为大家喜欢那些人？所以我觉得这是一个疑问。然后，另外一方面，刚才你说到，确实也，我觉得也是一个顾虑了，就是你很难不保证我们出现一个《战狼三》逆转未来。<笑><笑>
1: 这个好
0: ，我也很期待<笑>呃。呃，就是、呃、我给你挂策划，我跟你说。<笑>这个好
1: ，这个、名儿就直给我数。
2: 哈哈哈就是如果我们真的坐下来聊，那这个其实是一种科幻电影里面的倒退，是不是？你是可以这样解释、嗯嗯，对，因为它不是科幻电影，对，但它借了科幻电影的东西，它借
0: 了很多套路，嗯，它每个人物的线啊，它都是借套路，这好像就是类似于我们之前聊那个那个绿皮书那一期讲讲剧作方法一样，就是它有一种电影为了保证剧情流畅，它是大量使用套路的。那个是使用标签就是哎，你看，我就给你这人物贴标签反正，在通过这种方式，我可以大量的简化我的情节的钩织，让你马上的流畅的把电影看完。复联四的做戏方法，我认为他聪明就聪明在，他大量借用套路。他借用了科幻的东西，他借用了很多电影当中表现的主流情感的东西，恋人就是以前的这个，对吧？触不到的恋人，或者是他的父亲是怎么着的，他他拿过来就使这个，其实带来的是一种杂糅，而这种杂糅就是一种类型的混淆或者混乱。那作为观众，他当然不需要去认真思考，哦、这不是科幻片，或者这压根不是一选一他不需要思考这个问题，他看见就好了。但是呢，他的这种混乱。反过来影响的就是电影评论也好，还是说电影的制作或者创作，那我们怎么去平衡这件事儿？就是我们都不要了吗
1: ？我觉得这个有一个本末的问题，嗯嗯就是我们不妨从乐观一点角度来看，为什么我们可以大多数观众可以容忍这么多的时间线的 bug 或者设定上的问题在《复联四》中出现。因为 MCU 在11年的时间里，通过非常娴熟的、优秀的，然后也是向各种文化去借鉴的手法，塑造了这么多有趣的人物和有趣的故事。这些人物和故事构成了观众对他们的情感，是非常深厚的一种情感。嗯，而且非常非常强大的一种激情。所以这些能够支撑着观众在最后在复联四达到一个完美的情感落点，对他们来说是完美的情感落点的时候，他们可以忽略一些细小问题。那如果说我们在创作电影的时候，先说你看那个复联四那么多 bug 也行。那我说你先弄一钢铁侠系列出来行不行？我不说别的，还有那么多呢，你先弄一个成功的钢铁侠系列，那还没有什么时空穿越啥的，你能把这个人物做好，把这个商业片的套路做好，把这几框架搭出来，对演员选好，演员演好。行吗？嗯，这是本末的问题啊，我觉得是。复联一的时候就出现过了，那时候国内跟风的，而且那时候网综网大还没有现在管那么严，那各种妖魔鬼怪都冒出来了。但是结果是怎么样呢？就是市场把你淘汰了呗。那就等它市场淘汰，因为我想这种事情的周期在中国这个市场上是非常快的。劣质产品和追风思维的这个淘汰速度是极度快的，我也没看见哪个劣质产品系列就是能够长期的保持它的一个好的关注。我们再鄙视战狼，我们要承认战狼在商业上的。逐渐的成熟，
0: 那还是我们的，是吧？哎呀，天哪！<笑>我曾经我记得说过，就是我最喜欢的漫威的英雄系列，每一部都是他第一部，对，就是都有一个特别现实的基础，就是他立人物嘛，他会让把这个人物做的非常饱满。但是你会发现，就是我们今天的观众去看这个片子的时候，他是不断的在移情的，他从因为喜欢的第一部。完了，喜欢到了一个品牌，完了喜欢到了其他的英雄，他开始去看那些漫画，去了解背后的那些知识，反过来形成一个大的群体在。影响整个的这个电影的发展和票房，它是在于商业模式的逻辑。我们没有说妇联这么做不行，因为它经历了很长时间的市场选择的，并且它是在美国工业的这种保驾护航下产生的一个产品。但是问题，它的这种成功影响的不只是美国，而是全世界，就是尤其是中国观众的观影习惯和模式。而这种观影习惯模式会反过来。去影响你的市场机制，反过来影响你的产业的模式，是这样的一个情况。我的焦虑点其实是在这儿
1: ，因为我们要相信市场，任何一种市场吧，它都有它的自然运行的规律。但我也可以理解你的那个问题，就是在于这个巨无霸的影响已经影响到了我们每个在这个产业当中的人的具体的生活和工作。因为这个影响是有滞后性，它毕竟在之后可能一两年、两三年都主宰着我们这边的一些一些思维和一些资金动向。但是这个影响。一定会过去的，也许比我们想的还会快。退不回来说，说中国影视反正已经烂到底了，大家都知道。这又不是一部复原让我们烂的，这没有它我们照样烂。对对，我们总总能把各个类型的糟粕吸收到自己里面，发扬光大，发酵出一缸臭酱
0: 。好，那我们现在进入是外延环节啊。第一个呢，这个是留给这个鲁运子的时间，是吧？这个腐女回顾复联啊，哪一部最腐？哪一对 CP 最有感情？
1: 嗯、呃，我们先来想一下，就是 MCU 系列对于这个腐文化、对于同人文化的一个影响啊。就是在欧美同人圈，大家知道有两个作品是特别重要的，就是一个是星战系列，一个是 Star Trek 星际迷航系列，这个是。促成了欧美腐文化诞生的两大系列，以及后面的《指环王》系列，这是非常重要的几个大的在时代上的节点。到现在到二十一世纪，这就是复联。要说哪一对影响力最大，毫无疑问是雷神和洛基。雷神和洛基甚至主导了大家知道，呃，复联第一部的走向。啊，他们两个人纠结的兄弟关系，社会主义兄弟情，呃，甚至主导了这个 MCU 前半段的很多的这个情节和内容导向，以及汤姆·希德勒森这个演员个人的发展方向。大家也知道，他以前是一个多么文艺而纯英国式男演员，就是名校出身，然后演演话剧啊这些都都干过。突然一下，他被吸入进来，然后。其实整个欧洲市场，整个欧洲的演艺市场看到这样一个可能性，已运营出了一个明日之星这样的一个模式。那其实说，呃，除了大家看到的这几个官配以外，复联还呃孕育出了很多在腐文化里面非常重要的配对，比如说在复联前期很重要的盾铁、美队和钢铁侠这些配对啊，以及这个比较猎奇的呃双铁，就是洛基和钢铁侠呀、蜘蛛侠和钢铁侠，以及所谓金发大胸组，<笑>这个你们肯定不知道，金发大胸组。就是美队和雷神，以及后来在奇异博士加入进来之后的另一个大事，就是在腐女文化界大事就是奇铁，奇异博士和铁人，对，太乱了，这数已经数不清了。对，这真的是指数级的配对，大家可以随便去去去搜，都每一个都可以说是有成成千上万巨量的这个同人作品在里面。所以这个二十一世纪定义了欧美同人文化圈的复联的作用，就是它贡献出了如此之多，呃，以及根据。它的剧情可以不断的做深入挖掘和发展的这样一些配对的存在，这个要说到一点啊 ，MCU 的选角实在是太成功了，他非常注重培养他在这个 MCU 大环境里面演员之间的互动，以他们在集体出现的时候，他们之间的这个火花的存在，这给腐女又提供了另一重无穷无尽的这个题材，就是演员。之间的配对，这个跟角色之间又是两码事，又形成了一个亚市场。所以走过这么多年以来，我我真的是觉得最后他这个拆尽所有 CP 的结局让人非常难以接受。忠贞的过程真的是无比美好。我们看见很多稀奇古怪的可能性的存在，一呃，大家都认为这个奇异博士的一万四千种可能中间有好多种都是他跟其他人搞在一起，他不断的看见自己在跟不同的人啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，然后以至于他最后他觉得特别精疲力尽。大家也记得他做完那个模拟之后特别精。精疲力尽，很多人都说，这正是因为他看见自己跟太多人啪啪过了，这个一会儿一一会儿零，导导致人生的一个价值观的崩溃。<笑>那么其实说，这个也在一定程度上影响了好莱坞主流商业片市场，就是大家官配意识通过复联有了特别大的强化。我们可以看到，这这些年的很多商业电影，它开始在双男主或者男主和反派之间的这个关系上有了更多的琢磨和精雕细琢的选项，而且它更倾向于去宣传演员之间的四人的联系。所以，这个在以后，我相信是主流商业电影他们会非常着重考虑的一个方向。
0: 嗯，杨磊有什么补充吗？我觉
2: 得很震惊，<笑>打开了一个新的世界的打门。咱们一一千四百万种泡泡。的方式有，有有有。从我的角度上来觉得，我觉得腐女是一个很强大的力量。最早就是明星来华宣传，最早《雷神二》的时候是洛基来国内做宣传。那个时候他来，他和那个雷神之间的那个关系，然后整个让当时的互联网，就是新浪微博也好，或者怎样，就是一个极大的震动。他都没有想到自己在中国能够这么受欢迎。之后好像是有很多那个那个字幕组都叫叫什么 l o c u s Army”， 就是联想到如果未来真的出这种关于洛基的这种单体的美剧之类的，我觉得说不定可能大家会很喜欢，就尤其是腐女向的观众。那是腐女们
0: <笑>期待世界。<笑>好，那。第二个问题其实是在讲这个未来漫威的一个策略啊，进的就是关于是七月份的那个蜘蛛侠二，因为就是漫威官方已经明确这才是 MCU 第三阶段的收官之作，现在还搞不清楚它这个故事发生的时间。如果你说
2: 是蜘蛛侠电影的话，嗯、就是我还是挺期待的，嗯、因为我觉得蜘蛛侠这个英雄本身还是大家比较喜欢的一个，愿意去看的一个英雄。但是如果你把它放在这个 MCU 这个事件里面，呃，我觉得。他可能会像《复联四》似的，是不是会留下更多疑问？我觉得这部电影可能更多的会聚焦在蜘蛛侠本身的成长上面吧。罗云子有什么期不期待？我
1: ,我一点都不期待呀、啊！哎呦，蜘蛛侠呀，就是大家也知道，他他回归 MCU 之前，他在索尼已经重启过一次。来来回回就那点事儿，我对他的个人电影系列毫不期待。而且从他的上一部来看，没有什么突破。有什么突破吗？他上一部系
2: 列最主要的就是钢铁侠，对、啊，就是和钢铁侠的故事，所以导致了那部、啊、呃特别特别受欢迎。就这一部可能就没有其他人，只有他自己的一个故事。啊、哦，那刚才说完是近的，
0: 那远的的话，其实是这一步留下来的一个点，就是说美队有了接班人，是吧？就是他那个猎鹰的扮演者接过盾牌了。
1: 对福瑞来说特别不开心的一点就是他把盾牌直接交给猎鹰了。其实这回到我们刚才说的一个问题，就接下来我们还想看美队的故事吗？对，这是一个非常大的问题。就像呃，我还想看不是小罗伯特唐尼演的钢铁侠的故事吗？这是漫威成功又为他自己埋下隐患的一点，他把角色和演员之间的捆绑做得太过于紧密和有化学反应，让大家认这个角色就是这个人，这个人就是这个角色。嗯嗯、所以我觉得接下来我反而很怀疑会以黑人版的美队去做一些主线故事，我觉得应该不会是这样的。猎鹰这个角色之前也不是一个重点培养过的角色。
2: 我我有一个很纠结的点，就美队在大家眼里面就是那个人。那像换了一个人之后，我反而觉得是什么？就在未来的复联的这些电影里面，就可能他在，譬如说我们说到的惊奇队长、奇异博士，就是他们会不会再有自己的电影？那他们在自己的电影的时候，可能里面会穿插一个关于黑人美队，跟猎鹰原来起的作用是一样的。<笑>对对对，我我是觉得可能会是这样子的。如果他还是要坚持再另起一个美队的话，我觉得他有点自我否定。我们到漫威系列的后几部的时候，我们看他拍单体电影已经是相当的吃力了，那个故事的趋同性变得越来越强。那个故事基本上都是模板，是一样的。那很多普通观众都知道，就是经历磨难，然后经历磨难之后怎么样，然后重新再崛起，然后比如说是要打败自己的师傅，还是打败自己的父亲，然后最后再完成一个成长。超级英雄的故事逐渐趋同之后，就他还如果再拍这种英雄崛起的故事，我觉得可能不会是。那样
0: ，另外呢，就是因为之前《黑豹一》就是去年在美国大获成功嘛，漫威的策略可能也在调整。就看到《黑人美队》这种情况，就是它会不会更偏向于就是族群？包括不同的文化区，最后衍生出一种区块链模式，就是他专门为某一个文化区啊，或者是某一个族群去定制自己的、嗯、对超级,<有>超级英雄。对，因为据听说也是嘛，就是据说宋丹丹的养女也是在拍。就这样的话，会不会成为漫威的一个新的策略？就可能没有现在妇联这么大的一个群体了，他就单打这个细分市场
1: 。因为其实大家都知道，好莱坞一向以来的就是他推出大片大。大制作，你这 blockbuster 的。So. 方式就是他要要求全球市场都吃他这一套，他就是非细分式的，这是好莱坞一向以来商业制作的根基式的思维。黑豹的成功的确是对这个根基，我觉得造成了一些震动。对于以好莱坞这个庞然巨兽，他一向以来的这个思维方式，一定是如果他要开始走这种细分市场的路线，他一定是在这个细分市场把它做到最大之后往外辐射，又能够变成一个全民都能接受的东西。如果他要走这路线，他一定是会这样去做。好。莱坞的成功就是从骨子里相信我能让全球就吃我这套。那其实说关于之后会不会关于有亚洲，现在这个中国的这个超级英雄漫威已经搞出来了嘛？还搞了一个小联盟那我记得那那里面人的造型可奇怪了，把那个八卦顶在头上那种，超恐怖的。你你什么有这个吗？有有有有有，漫画里漫画里，对对对,对。而且他已经开始好像想做一剧本上的试水，但是中国人吃不吃你给我做一个中国英雄这套呢？中国人对于美国的英雄反而特别的喜爱。对我
2: 们有战狼呢，再说是吧？没有，我觉得最好的方法就是把战狼吸纳进这个漫威系列。你知道，吗、嗯？下一步战狼应该拍一个战狼可能受伤了，然后他拥有了一种超能力，然后再下一步就逆转未来，这不就顺理成章的完成了他关于区块链这个任务了？嗯、他比他再培养一个那个华裔导演拍那个觉得省事儿多了，真的。<笑>就是我觉得他拍黑人电影成功的原因，是因为。那都是美籍的、非裔的这个黑人，的。他们和美国人的文化其实是一样的，就是他在那个文化那个体系下面，他拍东西再怎么样都相同。中国人和美籍华裔的文化根基是不一样的，嗯、我们很难从这个里面找到一个我们相同的东西。而且一直以来，好莱坞对于华人在于荧幕上的形象，他有个固定思维，他很难跳脱出来。我觉得他可能，比如说找一个华裔的导演，他能。我觉得试水是有可能，他比如说他做一点这个，但是真正把华裔做成一个主角，我觉得还是一个比较远的一个事情。即使他愿意做这件事情，我觉得也不见得成功。所以我觉得，如果他想真的想在中国科普这个超级英雄这件事情，那就是赶紧联系战狼吧。我我
1: 那个补充一下，我突然想起一个事儿，就是。漫威推出了一个中国超级英雄叫郑什么来，我忘了他名了。漫威一项做法，他要给这个人物一个非常详细的一个家庭背景，或者说一个详细的起源。对，他的起源是他是傅满洲的儿子、啊。<笑>对，我操，对，这在美国人看来完全没问题。美国人就觉得父亲是一个大恶棍，但儿子是一个英雄，儿子去世父，这个好的很，特别喜欢。或者父亲是个英雄，儿子是个恶棍，哎，那也好。在中国这边出问题了，大多数中国漫画迷的反应，我记得当时就说：“你这是在辱华吗？”哦，中国的英雄他妈是一黄货的代表人的儿子是吗？难道还带两根那个老鼠须儿，然后弄一个小辫子？你要这么去搞中国超级英雄吗？当时引起了很大的争议。我如果没记错的话，就是其实你就可以看得出来，他这个细分市场的策略从在漫画这一步就已经遇到非常非常多的问题。美国人那一套虽然我理解不了，但我吃它。但你一旦到我这儿，我完全用我的标准来衡量你。那你全错了！功夫熊猫的成功真的就那一次。我们还记得当年花木兰在中国被喷得有多惨？这他妈是中国人的长相吗？这长得像个外蒙古人。对，这这眼睛，这颧骨，他一直在试图做，他不是没有试图做过，但他摸不到门道。刚才
0: 聊了黑人问题，现在聊女权问题，因为大家也知道，就是这个神奇女侠和这个这惊奇队长，他有因为女权问题而调整策略的一个方式。其实在这之后，黑寡妇。他怎么拍呢？对吧？就是人尽可夫的那么一个性感形象，对吧？很多人会说，就现在女权是一门生意，对吧？他会极大的影响。片场去制定策略
2: ，我觉得女权这个、其实我们在复联四里也看到，他最后大战的时候，他又有一个所有女性角色一起集结在一起，嗯嗯嗯嗯、就一些雄赳赳气昂、啊、昂<娘>往前走那、这个红色娘子军，哎、红布赤卫军，我就我觉得有点搞笑啊。就是你对对你拍这一幕是为了什么？后来我想了一下，都找到合理性，他是不是拍一个女复仇者联盟？那可能会就这些所有人在一起啊。就是领头的是那个惊奇队长之类的，就你只能就如果你我做一个粉丝，我合理化他的想法是这样子的，但是这种声音的这种表达方式其实还挺难让人接受的。看电影，我还是想看一个好看的内容，就是我喜欢那种，而不是说。我今后一定要接受你这种表达方式，所以我刚才说，就是如果从一个影迷角度上来说，你顺理成章的，你肯定还是要给寡姐一个让我们满意的东西。就如果迪士尼还觉得女权这是个事儿，就是我要把它继续坚持下去，我要有一个我的表态啊，我要跟这个神经女侠对着干。我觉得最合理的一个角色就应该是寡姐。那你要做女复仇者联盟，我是不,不敢想象的。<笑>哎，罗英子怎么看？
1: 我特别的不喜欢《惊奇队长》这部电影，我觉得糟糕透了。就是如果迪士尼想拿它作为一个在向女权正正确试水、向蜜 o 示好的这样一个东西的话，我简直就是。Totally disaster， 简直就一点要救都没有，因为他在里面机械的一次又一次的去让那个一些男性对这个女的说：“你是个女的，你不行；你是个女的，你爬不上那杆你是个女，的，你打打不死那人；你是个女的，所以不行。”这种机械式的、填鸭式的做法，已经让人极度的厌恶和痛苦。就包括特别
0: 像我记得美国有那卫生巾广告，那个。他一直是有女的上来，完了就有人就是在不同的情境下，很恶劣的情况下，就是他去干着男人的事儿，完了以后说我可以
1: 、oh, ，I can do it， <笑>是吧？对，那这个这个就是像杨磊，你在《复联四》里面，你看见一群女英雄的集结，呃，威要说这在战略上有什么必要呢？真是你在那个时候，大家应该分散开来出去打呀，然后你非要他站在一块一个平推，我很困惑的是，曾经迪士尼在女性叙事方面做出过。很不错的尝试，花木兰是一个非常不错的尝试，但是不知道为什么他居然自己退步了。我想大家，就是呃，大家都知道这个妇联是一个男性英雄为主的世界，寡姐是其中的一位，但几乎只有她这一位女英雄在在惊奇队长出来之前。那妇联的受众是男的多还是女的多？分不出来男的多女的多吧？大家都看呀，大家不会因为说他主角是男的就就是说男的看得多，主角是女的女的看得多，因为在。全球女性观众，大家习惯一个男性英雄的叙事的这样一个前提下，你出一个女性英雄在故事基础不牢靠基础基础下，你是吸引不了有根深蒂固的这种观赏习惯的女观众的。嗯，他不会觉得是因为你给我拍的，我就要花钱买票去看，没有这个道理。对，这是这是其实我觉得不仅是迪士尼，不仅是漫威，不仅是超英或者电影，这是全球想做女性内容、想做女性呃文化产品的人都会面临的一个误区。他们以为，只要是一个女性主导的、女性为主角的、拍给女性看或者做给女性看的东西，女性就会买账。所以，如果漫威在《惊奇队长》这个事件上，他有所反思，那是值得期待的。它应该会在下一个阶段，我想会有一个比较大的一个改变，在这一条线上。如果他还想做下去，毕竟那个布里拉尔森那么贵，是吧？对你不能下一步又砸了吧？比较清晰的感觉是 ，MCU 越到后来越成为自己的敌人。为什么这么说呢？因为我们其实走过这十一年，我们会清很清晰的感觉到，他的那个路线就是：我先做出成功的单人电影序列。然后把它填进复联这个大框，然后让让观众有一种我靠，我在这里面，我在复联里面又可以看见谁，又可以看见谁，又可以看见谁看见谁,谁和谁谁，然后这个框就越来越大，越来越大，到最后复联四几乎是一个不可能再持续下去的框，因为实在你看最后那个人数你也持续不下去。嗯、但是单人电影系列还要做呀，单人电影系列面临着第一是故事的强烈雷同，第二是观众的刺激感的那个线被大量提高之后，他看单人电影系列就无感了。我已经看见你这个大筐里，大筐里什么吃的都有。你现在让我光吃面，我你这面再好吃，我也觉得我看起来就是不如那大筐。这人之常情。那么其实慢慢要做下去，你要突破你建造的这个模式。这个模式的确非常成功，但谁也不可能再延续下去。你应该怎么办？这也是我为什么觉得所有的中国市场上的这种模仿，我觉得都不可能成功的原因。因为观众的欣赏的口味，它是跟美国同步的，它不是跟中国市场同步的。他已经对这个模式厌倦，如果还按照漫威这条路走，都必将失败
2: 。我是希望，就是漫威系列其实就此慢慢的收掉，其实是一件最好的事情。无论是怎样，就是用这么长的时间培养起来一个这么大的粉丝群体也好，这么大的一个电影体量也好，就是这个系列也好啊。可能的事情，然后他把他做成了可能。我觉得相信也是未来不可以复制的一件事情，就像一千四百万分之一的这种可能性一样。我觉得就是，如果到这里到复联四为止，就是如果你说我、哦、这是一个 ending 的话，我能粉丝还会买，可能还不错。那如果你在